0: 10 temporadas de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
1: ¡Roll Animal! ¡Lex Rock!
2: Bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado como si fuera sábado por la noche, que todo está bien para pelear y si no, que se lo digan al killer
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook. Yeah.
2: Hemos arrancado diciéndole adiós a ese camino de baldosas doradas que nos llevaba a Oz, como, que es el título en realidad, de, de ese tremendo disco de Elton John que amenaza con un biopic, porque ya los biopics no se hacen, se amenaza con ellos. Y por otro lado, Jerry Lee Luis con ese Little Queenie, eh, una versión de Chuck Berry incluido en su último disco... Rock and roll time. Y estamos contentos porque ese derrame cerebral que le ha dado al asesino, al killer, a Jerry Lee Lewis, al final parece que no ha ido más. Es el momento que todos esperábamos. Muy buenas, queridísimo becario de lujo Dolphin Riot. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues nada,
3: aquí estamos con las news sobre Jerry Lee Lewis.
2: Qué bien. Sigue entre nosotros. Sí, bueno. Bueno, toda esta gente de todas formas... Hay quien no se hace la idea, pero van a palmar todos
3: y esperemos que llegue Luis antes que algún otro
2: Hombre, por supuesto, pero por una cuestión meramente no, biológica viene,
3: viene sobrando del planeta hace... En fin, no sería, no sería santo de la devoción de nadie, o no debería
2: O sea, es un señor que tiene vida complicada Porque se casó con una primica de 13 o 14 años Es un cabrón Pero vamos a ver, casi todos lo son Chuck Berry lo era bueno. Chuck Berry todavía era peor persona Sí, 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 vamos lo a era, ver,
3: lo vamos, era. Vamos a, vamos a poner en contexto la infancia que debió tener y adolescencia que debió tener Chuck Berry en un país en el que las leyes Jim Crow eran las que habían, viniendo del sur y la vida que llevó Jerry Lee Lewis, que no es lo mismo, ¿eh? O sea, James Brown fue una mala persona, que no tuvo padres, que se crió en un prostíbulo de su tía, que vivió en las calles, que estuvo en la cárcel siendo adolescente, bueno...
2: Pero Jerry Lewis, ¿qué le echas en cara? aparte Que sea
3: un blanco fascista, ladrón de música a los afroamericanos. Eso es lo que ah, porque he qué
2: claro. hace rock and roll que lo crearon los...
3: No, no, porque los... fue, con una... fue intentar matar
2: a Elvis, con Elvis en el vivo. Pero estaba borracho, dijo. Soy de que el verdadero rey del rock no, and no, roll soy yo, yo. Fui con la, yo, fue yo con he... la pistola, la, la, intentando saltar <risa> la valla de Graceland. Bebido... Y la Memphis Mafia le dijo, anda, venga, venga, abuelo, abuelo, vete para casa.
3: He bebido hasta casi morir y no he, nunca he pretendido matar a nadie.
2: Pero porque nadie te ha usurpado algo que tú creías que era tuyo.
3: Es que el problema de esta gente es que están todos muy mal y, y vosotros les reís las gracias. No, porque no, ni no, son no, los reyes no, del rock no. ni son los reyes de nada. Son artistas.
2: ¿Cómo estás de...? No, son
3: artistas con, evidentemente, en muchas actitudes para destacar, eh, sobre todo en una época en la que destacar no era fácil. Correcto, a partir de ahí el cachondeo que lleva Riley Lewis. Además de que es un pederasta, con lo cual...
2: Bueno, vamos a ver... Bueno, sí, 13 años, sí, no no claro. Pero entonces también lo eran en la Edad Media quiero Sí, decir. claro que lo eran
3: Y los griegos, claro
2: ya Pero, pero el problema es... El, el jóvenes efebos
3: Ya, pero Jerry Luis lo fue en los 60 ¿60? ¿Cuándo se casó con pues la primera? Él era joven
2: eh, Serían, yo diría que finales del año 58 o 59 Porque de hecho... Pues el, ya, el, ya era un pederasta Hemos hablado de la historia de, del rock and roll Que a finales de los 50 todo se fue a la mierda y a Jerry Lewis es que directamente le cancelaban los conciertos porque se hizo noticia, llegó a Inglaterra a tocar y se encontró carteles de tú no tocas aquí claro. porque te has casado con una niña.
3: Claro. Es que ya era una época en la que el contexto histórico no nos va a salvar de nada.
2: Ya, pero si, nos ponemos, de... si nos ponemos a juzgar a todos... Yo no. le hubiera metido en la cárcel a Jerry Lewis. Sí, seguro. no Y a lo mejor yo también una temporadica, pero... No, no. Yo, pero yo, yo le vi hace diez, como 10 años eh, un, un concierto entrañable, iba con una banda, y típico ese concierto que hay demasiados que lo monte el ayuntamiento y quede demasiados invitados. <risa> y un sub normal desde la grada, desde la primera canción. Fire,
4: of Fire! Bueno, era, of... Sí.
2: Probablemente era la única canción que conocía de él. Y ya Jerry Lewis a la cuarta dice... Oye, se supone que eso lo debo tocar más tarde, ¿no? No me ha salido el acento sureño, lo siento. Me ha salido <risa> más de Vallecas. Pero bueno. Oye, vamos a seguir con un poquito de rock and roll. Vamos a ir con Nicky Hill, que está de gira por nuestro país. Ella es rock and roll auténtico mezclado con Rhythm and Blues, con mucha mala leche. Ayer tocó en Madrid y por lo que fuera pues no pudimos ir a verla Feline Roots es como se llama el disco de Nicky Hill
5: abandon you to keep himself in lead. Don't live just for the money, for the hot shots on TV. Don't listen to the hateful words the cowards try to speak. We didn't see it soon enough, we were too stuck to change. Take the time to keep in mind need the right. On TV, don't listen to the hateful words the cowards try to speak. We didn't see it soon enough, we were too stuck to change. Well, take the time to keep in mind our needs are. Will abandon you to keep himself in need. Will abandon you to keep himself in need. Will abandon you to keep himself in me. Will abandon you to keep himself in me. Will abandon you to keep himself in need. Will abandon you to keep himself in need. Will abandon you to keep himself in need. Hi, this is Nikki Hill and you're listening to Rock and Roll Animal. Nikki Hill, una gran
2: tía en directo. Si lo que queréis pasar es un buen rato escuchando rock and roll con una mujer con una gran presencia, se come el escenario. Su marido Matt Hill es un monstruo de la telecaster y de verdad es historia viva y presente de, del rock and roll. Igual te hacen una versión de, de Little Richard, que de Chuck Berry que de Bobby Blue Bland es una es un de verdad en directo es una cosa grande
3: yo no he podido verla y esta vez me la he perdido otra vez
2: yo me he perdido por tu culpa había quedado contigo para ir
3: ya yo es que tenía la chiquilla enferma ya,
2: si yo, es que ese protesto ya lo te has gastado quiero decir no
3: pero es que es, que es verdad <risa> y encima siempre con artistas eh, femeninas las dos de momento es mi hija dos artistas femeninas que no he podido ver aún cero bueno, me pasó con Larkin Poe y me ha pasado con Nicky
2: Empezó la gira ayer en Madrid, 10 de marzo, 2 de Barcelona, luego Pamplona, Valencia, Zaragoza, Vitoria, Albacete, Alicante, Granada, Sevilla, Aranda de Duero, Avilés, en un festival que está muy bien, creo que se llama Rocking Town algo así el festival, ¿no? Rocking Town. Rocking Town, perdón, el Rockin' Town es los Stray Cats, que los veo venir ya en el, en el list y me vengo arriba y termina la gira en la coruña Podemos ir
3: a la Coruña Líquil. de lo, lo que es más cerca creo. Sí,
2: geográficamente <risa> sería lo más inteligente pero habría que vamos a vamos a estudiar las opciones que hay porque habría que ponerlo Al medio a esto no, no, yo, yo no, no quiero ir a pero para eso está más cerca Zaragoza o Valencia eh... yo iría a la coruña Además, en Valencia ya hemos dormido juntos tú y yo
3: sí no, Zaragoza es lo que está más cerca de todo lo que de toda la gira
2: ¿no? no yo creo que ahora, pero, Pero ir, ¿eh? vamos a seguir con las mujeres que rock and rolean y nos están visitando. De hecho, esta gira ya ha arrancado. Kim Lenz lleva ya unas cuantas fechas girando por nuestro país presentando un disco que se llama Low Speeding.
1: And roll Animal. Síguenos en Twitter.
2: Very mid-deep, entiérrame bien profundo una de las canciones de Slowly, que parece ser que antes he dicho slow y me lo está afeando mi querido becario okay. apuntador. Slowly speeding, o sea, speed. la traducción es un poco rara, ¿no? De slowly. Acelerando, Acelerando de pacico, de despacito,
3: despacito. Como el universo, el universo claro. acelera constantemente, Bueno, de forma pues constante.
2: Es una... Es una larga gira Y se va a hacer eh, acompañar de la banda española Va a estar ahí Mario Cobo Que es uno de los grandes, de los Niles También Carrera en solitario También está con nuestro querido Fernando Pardo en Asteroides 4 Está también en la banda um, De ese señor Que se llama, que es muy alto, que hace rock and roll Que es una leyenda en España ¿Cómo se llama?
3: Ah, Felipe
2: Ah, Loquillo, perdona. Luego Blas Picón, que es uno de los clásicos del blues de hecho aquí. Alfonso Alcalá, María Esteban y Dani Álvarez. Esa banda va a acompañar, está acompañando más bien, a King Lenz por nuestro país en una gira que arrancó el pasado 6 de marzo. Con lo cual pudo celebrar el Día de la Mujer Trabajadora tocando en Cáceres, eh, porque tocó el día 8 Luego está en Tomelloso, luego Córdoba y ahora ya, pues no podéis verla todavía, según cuando escucháis este podcast, en Sevilla, Granada, Cox, Valencia, Zaragoza, Tarragona, Madrid, el día 19 en la sala del sol, Donosti, Bilbao, Pamplona, Valladolid y. Gijón. Ella es Kinlens, una de las actuales reinas del Rockabilly. Pero claro, si nos referimos a esa especie de escisión blanca del rock and roll que muchos datan en 1957 los indiscutibles reyes del revival y que ahora están cumpliendo su cuadragésimo aniversario como banda aunque realmente no han existido todo este tiempo son los Stray Cats van a venir a la escena rock festival y tienen una canción nueva para celebrarlo Catfight Over A Dog Like Me
0: ¡Rock and Roll Animal! ¡Let's
6: Rock!
2: Auténtica lucha de gatos, como se llama esta canción de los Stray Cats, que van a ser cabeza de la Kena Rock Festival, se nos va a Nar de tupé la campa de Mendizabala.
3: Pues eh, para toda esa gente, indicar que la escisión esa a la que se ha hecho referencia del rockabilly, realmente en Sun Records, Junior Parker, grabó Mystery Train, yo creo que en el 50 o en el 51. O sea, los músicos negros que había en Sun Records, que lo sabía... Sí grababan Rockabilly seis, siete, ocho años antes de la supuesta escisión del Rockabilly, que es el, la supuesta vertiente blanca del rock and roll
2: uh -huh. pues es tampoco que, es que una vez que que, entrevist, que entrevisté a Vinny bomb Bismarck o algo así, cuando tocaba con los Lucky Dados y ahí, hizo un disco de rock and roll los chavales de los Lucky Dados que, que es un grupo de Rockabilly me, mucho, de hecho. me decían que había incluso gente tan talibán que solo escuchaba Rockabilly del 57 o sea, como en todos lados, pues no es que yo solo escucho trash metal, o yo pero solo es que... escucho punk británico, o solo... Mira, el otro
3: día hablaba con hablaba con una amiga, de hecho, que me estaba pidiendo que le recomendara discos de blues.
2: Uh, qué pena, porque tú de eso la vas a poner en la cabeza como... Bueno, bombo
3: a la pobre. Pero realmente para cuando llegó Chuck Berry, al que se, con se corona, o para cuando llegó Little Richard, al que también se corona dentro de los músicos negros, ya estaba, lo que hicieron ellos fue imitar a los músicos de antes.
2: Pero vamos a volver a mencionar el disco What's What's the First Rock and Roll Record. Eso es un libro, no un disco. Eh, perdón si es que se me ha ido la cabeza. Pero es el que no, libro en el que se enumeran el, los 50 pasos claro, que. Pero eso es
3: un error también. Es decir, el. Oh, el yo soy el más listo. No, no, no es que yo sea el más listo, eso, pero es que eso es así. Cuando lees a musicólogos, realmente el rock and roll nació en las calles de Chicago, entre el 46 y el 51-52.
2: Bueno, pues una de las primeras piedras... Y Willie
3: Dixon, que estaba ahí, que se, se ponía a sí mismo como compositor en grabaciones en las que solo tocaba el contrabajo, pero bueno, es uno de los que capitalizó eso y lo convirtió en música popular.
2: Bien. Uno de los primeros... El libro creo que arranca en 1941 o a finales de los, tre o a finales de los años sí, 30 por ahí con alguna de la... las canciones.
3: Hmm, incluso ya... A ver, inclu a ver, vamos a ver.
2: Espera, voy a por el libro.
3: Robert Johnson, mientras J.F. Espera. va a por el libro.
2: Ya estoy aquí de vuelta. What was the first rock and roll record? Jim Dawson and Steve Proppels. Ese, Pro ese
7: libro mola. pero Me
2: costó dinerín de segunda mano. Bueno, vale, 30 pavos a lo mejor o algo así. Bueno, esto es lo más caro. Entonces, según esto, eh, la primera canción que incluyen en estas, creo que son 50. Son correcto, 50, sí. Es el Blues Part Number 2 del 44 de la Jazz at the Philharmonic. Luego yeah, está que... Honey Dripper de Joe Liggins. Honey drippers, y They Are the Red Hot de 45, Robert Johnson,
3: que es de antes del 41. Pues
2: no lo consideran como, como fundacional Sweet, del rock and roll.
3: Sweet Home Chicago. O sea, yeah, pero esto
2: es, ¿cuál fue el primer, la primera canción de rock and roll?
3: A nivel fundacional, el, las raíces del rock and roll están en el Delta del Mississippi.
2: Lo siento, pero te voy a dar un disgustazo. Aquí no lo pone. Estos señores, que me da un igual. Libro, pues no <risa> lo consideran.
3: <risa> es, 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 es cuestión de escuchar de Earther Red Hot.
2: Sí, pero. Pues se va recorriendo. Por ejemplo, si está el Boogie Chillen de John Lee Hooker en sí, el hombre, 48. No faltaría. Está Big Boy Crowder Up con el That's All Right original en el 46. Por ejemplo, voy saltando sí, de hecho, por aquí. a ese
3: tipo le copió medio mundo ¿eh? también
2: está el Rolling and Tumbling de Maddy Waters, Waters esa canción está copiada de fatman también, ¿no?
3: Rolling and Tumbling no es original de Muddy Waters o sea, Muddy Waters hasta sí, el 50 y... lo capitalizó, bueno, también. larguísimo lo que hacía era versiones que firmaba
2: como otros tantos, bueno y pero... supongo que en esos, en esos se agarró Bob Dylan cuando hizo una versión de esa canción llamada Igual y se la puso su nombre Hombre, en uno de estos últimos y, discos. Y
3: Bob Dylan de Choco, pero ojo con Bob Dylan también, ¿eh?
2: Y por ir terminando con el tema del librito, del librico este, en el número 21, por ejemplo, está el Tree Drops From My Eyes de Ruth Brown. Luego está el Rocket 88 El famoso Rocket 88 De Jackie Branson With his Delta Cats Que estaba al piano Turner, En realidad Le pusieron al frente a Jackie Branson Que fue el que lo cantó Cuando en realidad era el saxofonista Luego están los dominos Están los clovers Está Bill Halley Con ese rock the joint pues Aquí de no, aparece,
3: no aparece Junior Parker
2: No aparece Elmo James porque quizá eso lo consideran blues, y esto lo consideran rock es que, and roll, pero es que Train, parece que hay alguna diferencia. Mystery Train
3: es una canción de Junior Parker. O sea, es blues, Mystery Train.
2: Bueno, pues vamos a ponerle una demanda. No, solo, está aquí solo, con solo el Howndog en el 53, solo Rick digo, Turner...
3: Solo digo que este libro no es la Biblia, y que hay muchas inexactitudes en este libro. Es un libro que está guay, como guía.
2: Bueno, pues se ha terminado el programa de hoy.
3: No, pero es verdad, es verdad. O sea, realmente el, el, no, no vamos a decir que el Delta hacían rock and roll porque no es cierto, pero artistas como Robert Johnson realmente se pusieron esa semilla y Robert Johnson copiaba mogollón. O sea, las canciones de Robert Johnson, prácticamente todo lo que hizo Robert Johnson fueron como mad igual, versiones de canciones de otros. Lo que pasa es que Robert Johnson sí que fue capaz de articular un discurso musical y eso es lo importante. Pero su hijo en Chicago que a día de hoy se sigue tocando exactamente igual que la hacía él, es de donde salió prácticamente la mitad de lo que grabó en los 50 y 60 Johnny Bigut, eh Johnny Bigut, Chuck Berry, temas como Johnny Good. Vienen de ahí, o sea, vienen de raíces muy profundas en el Mississippi, pero
2: bueno. Sí, pero vamos, si nos ponemos así habría que remontarse al folk, que habría que remontarse... Eh, no, no, al folk seguro porque A, a, la, que, a la edad media no, pero y no era rock and roll si No, al creemos. folk,
3: no, a la edad media no Pero al folk sí, porque lo que hacían los músicos del Mississippi era folk Ellos no se consideraban músicos de blues Tardó un tiempo Eran folk eran, eran country folk del Mississippi
2: Bueno, un señor que no ha aportado nada Probablemente salvo su buena voz Sus buenas canciones y que no ha innovado en absoluto, sino que todo lo contrario, más bien nos retrotrae a décadas pretéritas, es Nick Waterhouse, ese muchacho que deben dar ya cerca de los 30, o quizá poquito más de los 30, que si no me equivoco, este nuevo trabajo homónimo, Nick Waterhouse, es su cuarto. Y vamos a escuchar
4: Song for Winners.
1: de Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
2: Nick Waterhouse con su homónimo álbum que ya está en la rampa de lanzamiento como me gusta decir a mí para uno de los mejores discos de 2019 el anterior lo estuvo, fue uno de los favoritos de Rock and Roll Animal, estuvo en el top 5 si no recuerdo mal es un,
3: es un, no, yo no he visto nunca Nick Waterhouse en directo pero me está gustando mucho el disco
2: yo lo he visto dos veces, una vez en la Copérnico que fue brutal y acabó con una versión del Pushing to Hard y luego el bolo de la diarrea En, la, en, las, en el Teatro Barceló de, de Madrid Qué bien Los pobres lo pasaron fatal Se iban de, de repente Desapareció un músico del escenario Se les veía a todos Con lo divertido que fue Nick Waterhouse en el primer bolo Y lo callado que estaba en el segundo Tocando todos a toda hostia
3: Lo callado que estaba
2: apenas, apenas No sé si hubo un bis de una sola canción O ni siquiera Tocaron 50 minutos y salieron por patas y es conocido como el bolo de la diarrea. Claro. Estaría bien que el, eh, que el promotor no lo, nos lo confirmara.
3: Bueno, yo para eh, embarrar un poco más todo esto. El original del Running and Tumbling es de Humboldt Willie Newburn.
2: Está insoportable, fuera de micros. Es que no podéis imaginar... Del 29. La que me está, dan, la que me está dando... Con lo del rock and roll, really, rock
4: and roll. Really. Pero bueno,
3: es Roll and Tumble Blues, que la podéis encontrar en YouTube, de hecho, yo diría. Y es del 29. Y luego lo que hizo Maddie Waters fue una versión muy parecida.
2: O sea, según tú, si incluyen el Rolling and Tumbling de Maddie no, Waters del 50 decir, y algo, deberían haber incluido como primera pieza fundacional del rock and roll el Rolling and Tumbling original.
3: Yo, yo quiero decir lo siguiente. Si tú pretendes hacer un libro para explicarle al mundo... El origen el del rock and roll día en que canciones El libro,
2: te vas a flipar Si caballo. lo hago
3: pretendiendo explicarle al mundo el origen de algo en canciones No puedes elegir canciones que están copiadas prácticamente igual De un tipo que la grabó 10 años antes No
2: sé si se entiende lo que estoy diciendo o sea, sí sí Yo te si perfectamente. Yo,
3: yo, te, yo escribo un libro y te digo, mira JF, lédete este
2: libro porque aquí te explico ¿Pero a ti te parece que son iguales los dos Rolling and Tumbling? Me
3: parece que la influencia que puedan haber tenido en el blues y en el rock es la misma La única diferencia está en
2: que Maddie Waters
3: realmente se convirtió en alguien capaz de llegar hasta nuestros días, como Willie Dixon o como mucha otra gente. Vale,
2: como yo no he oído esa original que tú, que tú, que tú propones, y como veo que en el próximo Rincón del Blues vamos a hablar de Maddie Waters, o sea, yo digo, lo yo no, vamos a comprobar.
3: O sea, yo no digo, yo no pontifico sobre qué vale ser. De hecho, te he dicho que creo que ese libro es un error plantearlo así. ...creo que el origen del blues está más en las calles... ...que en las canciones grabadas. O sea,
2: este es el origen del rock and roll, ¿no? Del blues, y de no es el rock
3: and roll igual. Es decir, el, el origen del rock and roll es una música muy... ...de escuchar en las calles. A ver, cuando investigas sobre la música... ...te das cuenta que hay mucha música... ...que impo, importa poco quién fuera el primero en grabarla. Era lo que se oía en las calles lo importante. Y eso digo que es un error de, con, de concepción. Lo el dice
2: el que acaba de publicar... ...en Rock Bottom Magazine... Un, ...un artículo sobre el origen del blues... Y le parece mal que alguien escriba no, sobre el origen no, no, del rock no está, and roll. Es que,
3: no, no, como no me escuchas, que no estás acostumbrado, estoy diciendo que es un error plantear el origen de un estilo musical a través de canciones grabadas. Porque los, los, la música popular, como su nombre indica, nació en las calles. Si tú hubieras leído el artículo de Robot, Robot Magazine, precisamente... No te, no te
2: voy a decir lo que tuve que hacer con ese artículo. Po, no tanto. Pongo un ejemplo. Leérmelo y, y darte la opinión de un profesional con bueno, muchos años mucho, de carrera.
3: Mucho caso no te dice. ¡Ja, <risa>
2: Pongo un ejemplo de un artista que de hecho... Pueden oritar para que no se sature el micrófono, te a ver, Pongo un
3: ejemplo de un artista que de hecho la canción fue grabada muchos años después, pero los musicólogos que han investigado de verdad al respecto, uno de ellos, eh, Ilaya Bald, cuentan que a principios del siglo XX había un eh, músico de blues, que bueno, o mu, diremos música por lenguaje inclusivo, música de blues, que tocaba en las calles de, de Memphis, que tocaba esa canción pero no fue grabada hasta muchos años después por un músico de jazz que le dio el crédito pero si no le hubiera dado el crédito todos pensaríamos, hostia, en ese año grabó una canción que es un blues de 12 compases realmente el, el trabajo musicológico es mucho más llegar al, a la raíz real de las cosas. Por eso nuestro amigo Alan Lomax iba con la furgoneta por los sitios. Con la furgoneta. Repartiendo con los malacatones. Claro, porque es la música que hay en las calles. Entonces, yo, te yo te he entendido, pero... Analizar así la, el origen de algo, como la música rock, blues, o la música que sea en aquellos años, es un poco complicado y discutible. En los años 40... Lo yo en,
2: el origen del blues se remonta más atrás que el origen del rock and roll. Eso es, bueno, eso es obvio. Entonces, estamos hablando del origen del rock and roll y que tú metas una canción tan arcaica, mmm, no, voy a no, no, no voy a decir que invalide el razonamiento, pero sí creo que se aleja demasiado. Es como si estamos intentando trazar, ¿qué te digo yo? El origen del heavy metal, y bien, podemos poner a lo mejor la versión del summertime blues de Dick O'Cran, de, de los Blue Cheer, que sonó aquí en este programa. Y aunque es un tema de rock and roll, alguien lo tocó en plan heavy metal. Pero claro. Entonces, es posible... Digo yo, quizá, ¿eh? aunque sea la misma canción Rolling and Tumbling, quizá a la hora de es interpretarla, que, ah, quizá Maddy Waters incorporara algo como la electricidad que, ¿Que no? le lleva hacia el rock and roll.
3: ¿Qué nombre, que nombre?
2: Eh, señores oyentes, lamento... Es que, eh, este, este, este espectáculo lamentable no, que estamos protagonizando ver, hoy, escucha, Dolphin y yo... Los en los 60... Realmente, Voy bajar el micrófono. Le he bajado el micrófono... La... Le, le bajado el micrófono porque, es que lo que no pues, puedes no, no, es, no, me estás no, entendiendo. No, casi no se le oye, se le oye de fondo porque en a realidad ver, le he bajado el déjame micrófono. Déjame que diga solo una cosa, porque no me estás <risa> entendiendo. Habla, hijo, habla.
3: A ver, que yo no estoy criticando que alguien escriba la historia de nada, que me da igual. Lo que digo es que no tiene sentido datar el rock and roll o el blues en los años 30 y 40, que es lo que hace ese libro... A través de las grabaciones.
2: ¡Que te he entendido, abuela!
3: Que ejemplo es el de Summertime Blues, no tiene nada que ver.
2: Porque quizá en esa grabación... No, es que no
3: tiene nada que ver. El Running and de, oh, de Maddie Waters no, no dista tanto de la música que se hacía en Mississippi a finales de los años 30.
2: Vamos con una versión de blues de ese Death Leather de Songhouse en la boca de Cassandra Wilson que nos sirvió de sintonía para esta tercera temporada de... Through
8: the you hey, man, you love dead. I got a you. This morning, howdy, hey, hey. man, you love I grabbed up my suitcase took out down the road. When I got there, he was laying on the cooling board. Grabbed up my suitcase and I, I took out down the road. When I got there, he was laying on the cooling board. Don't break close Down in his face Good old boy lay down Till judgment day Yes Mmm I'll -hmm. look down in his face oh, Good old boy and I'll lay down Till judgment day Like a Ten thousand people standing around me. Didn't know I loved him until they lay him
7: down.
8: Like ten thousand people standing around the bare ground. Yeah,
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll, Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.
2: Fantástica tercera temporada de True Detective. Aunque en la cultureta me dieron hasta el cielo... ¿La has visto entera tú? Sí, paladar. A mí me gustó mucho.
3: Hostia, no sé, es. ¿eh? Yo es que la empecé y me interesó, pero la vi muy parecida a la que me gustó. Y te borraste
2: fue... como Rubén Amón, sí, 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 como, como Sergio del Molino, pero como no, Rosa del Moro Pero
3: mola. reconozco que la serie mola. O
2: sea, no estaría capacitado para decirte que no mola. Pues molo molo, molo. Si sí, es cierto que cuando ves que el caso no avanza demasiado, hay un momento en el que... Bueno, me ha pasado con Juego de Tronos, con la primera temporada, lo dije, estuve a punto de dejarlo en el cuarto episodio. ¿Qué capítulo es
3: el que dices, sí? Eh,
2: no lo sé no lo sé porque lo vi del tirón sin fijarme en cuál era cuál o se vi lo, lo vi en dos vi los dos primeros un día uh -huh. y luego del tercero al octavo lo vi todo el tirón en el mismo día
3: ah y yo me quedo en el tres
2: pues haces mal haces muy mal o sea, pues... y ha sido un gran gran una gran temporada más que por la resolución o no y sorprendente en cualquier caso e inesperada del caso Sino por el arco argumental Por ese proceso que sufren Los protagonistas
3: no, pues, Es que yo no veo muchas series Y esta es una de las que quería ver Y en el tercero me bajé
2: Pues estás tardando
3: Me puse amigo. a ver, he visto de terror
2: bueno. Vamos pues, a entrar en el bloque Dan Auerbach es Dios por, fin. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo tema De los Black Keys Es el Low High
1: rol animal Lex Rock
2: Low and High esta canción nueva de los Black Keys y es un poco intra la historia de, de este programa no. tenemos un grupo de Whatsapp eh, nuestro abogado Freeberg, que es el que nos asesora para lo que debemos decir lo que no el tono que Dolphin pues, ha, se ha pasado a la raya probablemente en esta intervención y habrá que pedirle para el próximo programa que, que San Fribero Pines si, y si Dolphin ha obrado, según el código deontológico de la radiodifusión en general y en particular de, de este programa, que intenta entretener y no llevar problemas eh, a las casas. Problemas si banales, discusiones bizantinas que no llevan a ningún sitio. Cuando nosotros... Sí que llevan, están guays. No, 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 no están guays, no están bien, porque lo que queremos es, es que la gente... Duerma con una sonrisa. Bueno, eh, volviendo a la intrahistoria del grupo con, con, de, de WhatsApp, de repente yo, que soy una persona ocupada, que, que tengo pues, que es como decían esas chicas en YouTube, pues yo estaba haciendo cosas, mi empresa, mi, mis business, y empezó a echar humo el, el móvil, y fue el amigo Dolphin que escuchó este tema. ¡Han vuelto, han vuelto, brothers! Lo cual, que si han vuelto, da a entender... ...el último, ese Turn Blue que él defendió mucho... ...pues quizás es que no fuera tan, tan bueno... ...porque estaba pletórico por un regreso al sonido... ...con lo cual eso es una contradicción más... ...en la vida, en los avatares, en la circunstancia... ...de nuestro queridísimo becario... ...que se nos está subiendo un poco a las barbas... ...todo hay que decirlo... ...y esto mmm, conecta un poco con la columna... ...que escribió nuestro querido y admirado Fernando Pardo... ...en Ruta 66 que hablaba algo así como la muerte del rock and roll, tal y, y como lo conocemos, que es una columna que además tú también nos mandaste al grupo de WhatsApp sí. y estuvimos comentando.
3: A mí me gustó bastante, sobre todo a mí, a mí la… A
2: también, eh, y estoy bastante de acuerdo con matices.
3: Bueno, más que, ya, más que el contenido, el, la, el desenlace del artículo en la revista Ruta 66. Muy interesante, sobre todo el giro final, porque es divertido, básicamente.
2: Y al Luego, final es una desgracia, graciosa, porque Fernando tiene mucho mucho talento. A mí me hizo
3: Luego, es, es opinable, claro. Puedes estar de acuerdo o no. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Bueno, se puede matizar mucho. Es muy difícil, porque al fin y al cabo es como predecir algo muy difícil de calcular. O sea, mañana mismo puede dar la vuelta a la tortilla. O sea, es que hoy en día…
2: No, pero es algo que tú y yo hemos eh, discutido en cierta medida en, en más de una ocasión.
3: Largo y tendido
2: Largo y tendido, sí, más de lo que me gustaría Porque es que discutir a mí no me gusta eh, Yo creo que mm, El rock and roll nunca va a morir Tal y como lo conocemos Pues sí, es posible, porque la industria no es la misma eh, Los grupos van a ser menos profesionales Evidentemente, por, en tanto y en cuanto Muy pocos van a poder vivir de ello Pero yo es que ahora mismo Si desapareciera el rock and roll No tengo años de vida suficiente por delante Para reescuchar todos los discos que tengo Eso por un lado pero por otro lado es que estoy absolutamente convencido de que en una medida o en otra va a seguir habiendo grandes conciertos, aunque en vez de 500 estemos 150, va a seguir habiendo grandísimos discos. E incluso los Black Kids, que es un grupo ahora ya casi de estadio, de los más grandes grupos de rock actuales, pues fíjate, acaban de lanzar un pepinaco de canción que suponemos que es el reencuentro de Dan Auerbach con Patrick Carney y que ya que ¿Sí? se han juntado, y que no se hablan, porque ya que se han juntado... Por lo menos que graben un disco bueno, entero, digo a, yo.
3: Para, a mí me suena muy a la tapa Brothers, lo cual me flipa porque es de mis discos ¿Es favoritos. Es lo que hemos puesto de fondo, es lo que estás Y la verdad es que, bueno, es que la, hay que puntualizar. Tu visión es de fan y el artículo está hecho desde el prisma de autor, de uh -huh. un músico. De un músico. De, sí. veo, yo creo que ahí radica la diferencia de matices de opiniones, porque como fan de la música estoy de acuerdo contigo.
2: Pero como autor, yo estaría más, porque para que exista el rock and roll. Bueno, depende. So de... Solo basta con que yo lo escriba. No necesito bueno, que nadie me escuche. Es yo lo podría tocar en mi casa.
3: Ya, pero eso es relativo. Yo es lo que te he dicho siempre: que hay cosas que a mí como músico me hubiera gustado vivir y nunca podré vivir, pero ni ahora ni en los 90. Muy relacionadas con el funcionamiento de la industria en los años 60 o el funcionamiento de la industria en los años 50. Que no es. Precisamente yo no soy nostálgico de, de llenar estadios, pero sí que me hubiera gustado, por ejemplo. Vivir.
7: En... La groupis y la farropa y todo eso. No, todo
3: lo contrario, vivir Maxwell Street. Eso me hubiera gustado. Muchas veces la gente es nostálgica de la. Pues eso, de los 70. Yo soy nostálgico de otras cosas que realmente no fueron momentos bollantes de la historia de la música. Es decir, los músicos de Maxwell Street pasaban más hambre que el perro un ciego, como bien dice.
2: Pero es. Muy del lazarillo.
3: Es de lo que yo, por ejemplo, soy nostálgico. Soy nostálgico de lo... Lo que consiguieron en Stacks o en Fame Studios Aunque no descarto, y tú en eso tienes razón Que puede repetirse una movida como la de Fame Pues puede o sea, no, Es innegable que como poder pasar Puede pasar
2: Bueno, en el último Ruta 66 que tiene portada 15 Richards Con esto de la reedición de su famoso Álbum Por ese aniversario Son 30 años de ese Tokis Chip Viene un artículo sobre y, Sobre Beth Smith que ya sabéis que en abril Viene a tocar y sobre Nicky Hill eh, Paul Collins, una entrevista que le ha hecho un, un periodista de prestigio y voy a leer la...
3: Por cierto, colabora Sam Fribert en el artículo de Keith Richards y mola mucho el artículo. Me estuve leyendo
2: la, la, la entrevista de Paul Collins era mía, pero bueno
3: Pero, pero eso lo dijimos <risa> en el programa anterior
2: Sí, no, pero he hecho la coña de que era un periodista de prestigio
3: Bueno, del de, gran J.F. León de... Es, por favor
2: <risa> Pues tiene Fernando de vez en cuando ocasionalmente una, una columna de opinión a la que llama genéricamente siempre cosas de músicos Y se titula esta en particular El fin del rock como lo conocíamos Y sí, una vez más voy a leer algo que no he escrito yo Hostia,
3: Pero es la segunda, estando yo sí, aquí
2: sí, 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 sí. El rock tal como lo conocíamos se acaba, amigos Las señales son claras y negarlo es igual que negar el cambio climático O que el esperma humano es cada vez de peor calidad Quien no quiera verlo, que no lo vea Pero la acumulación de indicios no engaña la venta de guitarras baja drásticamente y las tiendas de instrumentos y de discos desaparecen del centro de las ciudades. La mayoría de los músicos que conozco tocan en bandas tributo, de versiones o son mercenarios. Y los que no, tienen otros curros que son los que les permiten sobrevivir. En los locales de ensayos nadie va por las mañanas de lunes a viernes y los menores de 27 años solo ensayan los fines de semana, cuando se supone que deberían estar quemando las salas. El rock es ya de gente mayor o de aficionados y la nostalgia cada vez pesa más. La música ha vuelto a aceptar su función de diversión, de usar y tirar, igual que ocurría antes de la llegada de Elvis y la explosión del rock and roll. Uy, ha mencionado Elvis y la explosión del rock and roll. No, poner, en, eso estoy, en eso estamos de acuerdo Dice, cuando se vendían más clarinetes que guitarras Se refiere antes de que llegara el rock and roll Y la mayoría de las bandas tocaban solo versiones de éxitos del momento Pero en los 60, Al ocurrió algo inaudito Y las guitarras se hicieron con el poder Y triunfó la contracultura montada A lomos del rock trascendente y social de Dylan La Velvet o los Stones Los jóvenes tuvieron voz por primera vez En toda la historia Y ese espíritu lo cambió todo ...ya nada fue como antes y parecía que duraría eternamente... ...pero no... ...han pasado más de 50 años... ...y ser músico vuelve a ser lo de siempre... ...algo con poco futuro contra lo que los padres luchan... ...para evitar que sus hijos malgasten su tiempo... ...porque si no espabilan su futuro será tan precario... ...que nunca se podrán ir de casa... ...y mientras yo, que creí que esto duraría para siempre... ...que no he hecho otra cosa que rockear... ...durante más de 30 años... ...empiezo a tener la sensación... ...de que vivo en mi día de la marmota particular... ...y he empezado a aceptar... ...que tal vez esto no lleve a ninguna parte... ...pero bueno, no hay mal que por bien no venga... ...y ahora que he asumido que el rock es ya... ...solo eh, algo retro... ...que se ha domesticado... ...y que todo es cada vez más kitsch, falso y de derechas... ...tengo un plan brillante que me puede apañar la jubilación... ...me voy a convertir en el gurú del rock de los ricos herederos... ...en el coach... ...de su última aventura adolescente... ...mejor que un máster en la Universidad de Yale... ...las bandas de rock se convertirán... ...en el nuevo Erasmus... ...Erasmus... ...de los hijos de las clases dirigentes... ...con su punto justo de sexo... ...y drogas... ...y mucho, mucho rock and roll... ...organizaré sus giras por garitos... ...grabaré sus discos... ...aprenderán a pensar como un grupo... ...a tratar con gente de barrio o de pueblo... ...y a sobrevivir con lo mínimo... ...y así... ...al cabo de un año o dos... Sabrán de qué va la vida de verdad Y podrán llevar el próspero negocio familiar Con la máxima eficiencia Estad atentos Porque los próximos taburetes serán más rock y menos pop Y llevarán mi firma en la letra pequeña Sí, amigos El rock and roll es progreso Y yo un pervertidor muy subversivo Con una gran capacidad de adaptación Vive le rock <risa> Está, Está muy,
7: rando guay. Pardo. Está
2: muy guay no, un crack, Un puto crack Pero bueno, eh, sí, estoy de acuerdo con que va a ser algo cada vez más proscrito pero íbamos a que el rock nunca morirá y a mí este low high de los Black Keys pues me lo demuestra y no es que sea mi banda favorita, aunque sí quizás sea mi banda mainstream favorita.
3: Bueno, es el debate eterno de las bandas del siglo XXI, que podríamos considerarles una banda que ha tenido éxito en el siglo XXI y yo creo que Black Keys probablemente sean los más grandes. Si tuviera que elegir un grupo serían ellos.
2: no a Jack White.
3: Me gustan más los blackies. Corazón... En todo caso serían los White Stripes Pero bueno, ya sería el pique Jack White Sería el Jack White and Hourback el pique Porque claro, ambos han hecho su Bueno,
2: solo falta que se midan el lomo, como dices tú
3: Han hecho su, su discográfica, sus discos en solitario pues tiene
2: su estudio, Tienen su estudio ambos <risa>
3: estudios En Son... la
2: séptima y en la octava avenida de, de Nashville, a solo un par de manzanas de distancia. <risa> son gente, bueno, pero son gente muy prolífica. Yo fui ahí, a el... provocarlas y me hice una foto en la puerta de cada una de ellas.
3: ¿Qué pasa? <risa> y luego se la mandaste por
7: Twitter.
2: Al todo? otro, ¿no? <risa> ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que dices este! Mira qué dices pues, este. Oye, eh, si eh, hablamos de Dana Huelva, por, por, por romper un poco con una canción cancióncica, eh, tenemos a Yola. No hablamos de Yola Berrocal, ni mucho menos, sino una <risa> cantante con las raíces en el folk, con otro pie... En, en el blues pero con un toque soul, se le ve con una guitarra acústica en la portada de este trabajo que creo que es el segundo o el tercero, Walk Through Fire, y que lleva el, el logo del sello de Dan Auerbach.
3: Mucha crema ahí, ¿eh?
2: Pues vamos a escuchar este Far Away Look, Yola
9: down on the floor, wish I knew
7: what you were wishing for.
9: handing out the paper plates to all your friends that you adore.
2: Tenía una especie de EP de 6 o 7 canciones y hecho bajo la tutela de Dan Auerbach. Que por cierto, tenemos que decir que nuestra mascota hoy es la taza de los Black Keys, muy ad hoc. Y dentro está metido, como vais a ver en la foto en redes sociales, nigan Pero la verdad es que desde este ángulo, más que nigan parece Santiago Abascal. ¿eh? Y aparte, lo ves ahí con el bate de béisbol y eso. <risa>
3: Sí, sí que tiene un rollo, ¿no?
2: No sé, son cosillas de todas. No nos tomáis muy en serio, porque los primeros que no nos tomamos en serio somos nosotros, porque somos conscientes de nuestras carencias.
3: Yo sobre todo, muy evidente. Pues la verdad que el disco de Yola, lo comentábamos antes, es una artista británica que, bajo la tutela de el ocho veces ganador del Grammy, me hace gracia porque en muchas publicaciones cuando alguien ha ganado un Grammy es como cuando ha ganado un Oscar, ¿no? En Billboard lees y pone «Eight Times».
2: Se refiere a Dan Auerbach. Claro. Ocho sí. Grammys ya.
3: Bueno, con Black Kiss.
2: Wow, sí, no sí. Maddie Waters creo que solo ganó seis.
3: Ya, pero este tío, tío ha tenido unos cuantos pelotazos. Melocotonazos ha tenido Dan Auerbach. El tema está en que da. Yo le encuentro un punto a cantante lírica en el disco. Le ha dado un matiz muy country
2: y muy soul a la vez. Es que el, era más folk, más folk. bueno, de aquí si no decimos folk no nos enteramos, y si decimos folk con la L la, parece que decimos otra cosa.
3: Sí, no, yo creo que el, el punto soul es más cosa de Auerbach que de Yola.
2: Los arreglos, desde luego, se notan que, que está ayudando a Auerbach, es sí, muy sí. elegante, la, la, la chavala tiene una voz estupenda, y oye, da, da, da que pensar que, que este señor. Mmm,
7: no, es un capo, es, Dana Worbach es un capo. Es un crema, como dices tú. Pero hay que
3: decir que en Nashville ahora mismo los, hay dos personalidades. Que ambas con sello propio y estudio propio, con sonido propio, una Jack White, la otra Dana Warbach.
2: Pero hombre, es que tiene que estar en sí. Si no está en Nashville, ¿dónde va a estar? Si es de Music City.
3: De hecho, de yo, que el, di la alarma del single de Black Keys en el WhatsApp del grupo, realmente lo vi porque lo compartieron los Raconteurs,
2: que están en el estudio. Esto es muy bueno. O sea que. No, no, y, y luego tienes que decir también. Zerman Records también que, compartieron que Jack White les ha dado la enhorabuena o algo así sí, no porque
3: tanto el sello como la banda actual en la que está Jack White compartieron y dijeron el texto era algo así como la música de Nashville está de enhorabuena y felicidades Black Keys". o sea que el hacha de guerra ha sido enterrada al menos por la parte más violenta de que es la de Jack White evidentemente y la verdad que este disco es muy disfrutable para mí tiene un punto a cantante o sea para mí hay un punto ahí que no sé exactamente si era una más bien una fusión lo que quería hacer Dana Auerbach, o realmente me acaba de sonar un poco extraño a ratos el tipo de voz que tiene ella con la producción musical que hay detrás.
2: A mí me chirría un poco un par de temas que hay en, en plan disco sound, un poquito raros. Sí, eso es Y verdad. te comentaba yo antes, eh, fuera de micro, que a mí me ha recordado mucho a, al primer disco de Minnie Riperton, Le Fleur, que no, no, que no, no, tiene, controlo, que no tiene mucho que ver, evidentemente, con el Loving You, esa canción llena de gorgoritos Mm, llevadas al extremo de romperse Toda la, la vajilla de... Aparte, de,
3: de Por lo que veo Está compuesto por Dana que el disco Con colaboraciones de todo tipo de claro.
2: ¿Veis? Esto es una mierda Actores. del Spotify Quiero decir, yo si tuviera aquí el disco material Que lo voy a tener, pues estaría leyendo Pues compositores, los créditos en ¿Eh?
3: ponen los autores en Spotify lo han cambiado lo han añadido no ah, pues sé porque me ha llegado una notificación en mi página de ah, artista pues si de tú... que puedes subir los autores
2: pero eso es para que me lo expliques a mí yo creo que me han visto a mí discapacitado a, no, a no, nivel no, pero no, tecnológico antes, tienes
3: tu razón antes no se podía yo sé que ahora me han solicitado que los que los actualice porque ¿A tú dices por... como artista los artistas pueden añadir a los compositores como has...
2: artista de tus discos te, pues no te lo han notifican pedido.
3: O sea, te lo piden si quieres No es obligatorio uh -huh. Pero supongo que lo acabas siendo
2: Sí, me parece interesante
3: Pero está bien porque puedes poner quién ha escrito la canción Lo cual no sí, está de más
2: El y ciertos datos importantes Donde se han grabado Que no estaban en el Es listo. que si no, para gente de nuestra generación Yo hablo más de la mía que de la tuya Realmente eh, es lo que me falla O sea, tiene la inmediatez que a veces dices Bueno, tengo Spotify, y lo conecto al equipo de música Es que ni me levanto a buscar el CD Oye, y la putada son las réplicas de vinilo Son tan pequeñitas que tengo una lupa ¿cómo? para ver las réplicas de vinilo los créditos es que, ah, es que ni con gafas vale. de ver ya, ni ya, con ya. gafas de leer es que hace falta una lupa una lupilla sí tengo una en plan inspector gacha pero bueno el mundo digital debería facilitar <risa> igual que facilita que todos tenemos un
3: diccionario encima gracias a Dios porque tenemos un teléfono móvil debería facilitar también acceso a créditos bueno puedes ir a Allmusic. Music y ahí está todo. Pero...
2: Vamos a hacer una innovación. Vamos a hacer una sección dentro, dentro de otra sección. Porque yo hoy me he inventado la sección, el bloque Dan que es Dios, en el que estamos todavía dentro. Pero dentro vamos a incrustar el Rincón del Blues. Yo creo que lo que hay que hacer es poner la sintonía e irnos. ¿A dónde? Dinoslo, Diego. El Rincón
0: del Blues con Dolphin Riot.
3: Pero bueno. Vamos a hablar de alguien muy especial Esta, Este Rincón de Luz tiene un ideólogo intelectual Que no soy yo Que es Sam Freebird Porque ayer justo además Que estaba yo a mis cosas eh, Nos mandó un link Ayer o anteayer, no lo sé Nos mandó un link a un vídeo De un músico eh, En este caso, un músico Desconocido incluso para la, los iniciados Que es Leobat Leobat Welsh. Yo no sé cómo se pronuncia Welsh, Welsh o Welk, pero bueno yo lo llamo Bad. Eh, cabe decir que hasta ayer que me pasó el vídeo eh, Sam Bird y que tenéis que escucharlo el vídeo es eh, Don't Let the Devil Ride es un videoclip espectacular que han hecho que no sabes si estás viendo un vídeo moderno o un vídeo antiguo ir a Youtube y comprobando para mí eh, Leobad formaba parte de esta generación de músicos en el siglo XXI que se han hecho populares en, en los albores de su vida Se Rodríguez que es un músico que del que no soy un gran fan, o, por ejemplo, Charles Bradley, que es alguien que llegó a mi vida porque se hizo viral el hecho de que un señor de sesenta y pico años grabara por primera vez un disco y se convirtiera en un éxito de ventas, así es como llegó Charles Bradley en mi vida, es el mismo caso, Leobat, hace unos años, en 2014, Fat Possum Records, que es un sello del que yo estoy muy pendiente, lanzó un disco de Leobat, eh, en este caso era un disco de blues, más bien tradicional. O sea, no podemos decir que a nadie le volara la cabeza honestamente hablando. O sea, fue un disco que todos dijimos... Hostia, mola. Lo que más mola es que es el primer disco de una persona con 81 años. O con 80. Y fue el debut de un músico que había sido leñador y había trabajado en los campos de algodón. Y que con 80 años se cruzó con, eh, con el tipo este Bruce... No sé, el apellido de Fat Possum, que es uno de los ARs de Fat Possum. Uh -huh. Y dijo tú molas. Este tipo hizo otra cosa. Se cruzó con mucha gente y a todo el mundo le decía escucha leobad porque Leobat mola. Escucha el disco de Leobat. A uno de los que se cruzó fue un director de cine que hizo un documental. De acuerdo, el documental en cuestión no es que pasara sin pena ni gloria, es Lady Blossom Blues y es un documental muy interesante porque así como la peli de Rodríguez y así como el documental de, sobre Charles Bradley, que en, el que te, ...en el que te cuenta cómo un hombre con 80 años... ...de golpe se convierte en un icono musical... ...porque la gente dice... ...hostia, qué gran disco, un señor de 80 años... ...quiero conocer más... ...entonces hice una historia... ...básicamente basada en la personalidad de Leo Bad ...en la que te cuenta un poco su resurgir... ...bueno, resurgir, su debut... ...aunque fuera un resurgir, era su debut... ...y es un documental que ganó infinidad de premios... entonces ...yo creo que ese documental es del año pasado... Yo cuando vi el documental, Leobad ya había muerto. Entonces, para mí el documental fue una grata sorpresa. Bueno, sus discos me gustaban, su música me gustaba. Están en Spotify, de hecho, se pueden encontrar. Un hombre que había llegado a grabar dos discos y había un Final, ses eh, final Sessions. Pero nadie era... No sé, yo no era un fan. No puedo decirte que le respiraba a Leobat cuando me levantaba por la mañana. Como si me pasó con Charles Bradley. Pero ayer me llega este vídeo que os he dicho. Y resulta que Dan Auerbach... Es otra de esas personas que se cruzó con el AR de Fat Possum, con el que tenía contacto después de haber hecho Chulahuma, los Black Keys, disco de versiones de Junior Kimborough, y le dijo, escucha a bat Y Dan Aurbach hizo algo más que escuchar a Leobard. ¡Se lo robó! Le dijo, hostia, Leo, vente, un, vente a Nashville, un fin de...
2: Vente una, cuenta,
3: un apaño cuenta Dana Auerbach que en ese, en ese momento estaba con The Arts era la banda que tenía eh, y cuenta Dana Auerbach que allá por 2014 bueno en la parte de los discos con The Arts era la última etapa hasta ahora que han sacado un single de los Black Keys por cuando estaban de gira eh, presentando *tan Blue dedicó un par de días a grabar canciones unas 30 canciones se dice que entre 25 y 30 se han editado 10 en el disco y lo que cuenta directamente Dan que es que el tipo llegó al estudio, él le dejó una vez Paul de los 50 y se sentó
2: a enseñarle las canciones que había tocado toda la vida. I can to praise his
6: name.
4: I come kneel and slap
1: Control animal... ...escríbenos a nuestra página de Facebook...
2: ...I Can't You Praise His Name... ...es una de las canciones de... ...The Angels in Heaven Down Sign My Name... ...el nombre del disco... ...que suena muy angelical... ...de hecho hay hasta angelotes en la portada... ...tiene un toque, un toque gospel de este álbum... ...que entiendo por lo que has contado anteriormente... ...que es un álbum póstumo por supuesto pero que puede que no se llegue a ser el último. Y...
3: Ya te he, leído, he estado leyendo y no parece ser que exista el plan de hacer otro disco. Sí que hay un par de singles al parecer listos, o al menos dentro de este mismo máster, que no han visto la luz y que puede que la vean, pero según Dan Auerbach no tiene el plan. Mencionar a Bruce Watson, que es el propietario ah, del el, Fat Possum. El
2: AR, decías. El eh. que
3: decidía y es el tipo que conectó tanto para el... Lo que sí quería comentar, eh, Sabu, Sabluga, Sabugla, es un, es un sitio de Mississippi donde nació, de hecho, Leobat Sabugla Voices es el primer disco en 2014 con Fat Possum y luego grabó I Don't Prefer No Blues en 2015. También hay un disco por ahí, pero yo no lo tengo tan controlado, de, de Final S eh, Session. Estos dos discos son muy buenos. También te diré que a mí no me volaron particularmente la cabeza, sino que pensar tuvo más relevancia quizá por la edad a la que lo hacía a través de Fat Possum, la promo que hizo Fat Possum, el hecho de que Fat Possum tiene un público, como sello discográfico gente como yo, que lo que edita Fat Possum lo escucha, y luego está el tema de Dan Auerbach, la conexión Dan Auerbach que implica esto hay que, hay que decir que en el disco también estaba Richard Swift, que también ha muerto Richard Swift fue el batería de los Arcs eh, The Arcs, este espectacular combo que montó Dan Pero, Auerbach. Yo
7: tengo
2: que volver a escucharlo porque realmente no llegué a entrar, ¿eh?
3: Pues The Arcs merecen mucho la pena, los recomiendo a todos. Y luego también cabe destacar que Richard Swift es el músico que veíais detrás de Dan Auerbach. Normalmente había uno detrás, más o menos, de Patrick Carney y otro detrás de, más o menos, también, de Dan Auerbach, tocando, tocando bajos y movidas. Teclas también. ¿no? Este era Rich, eh, Richard Swift, que murió el año pasado. Entonces, es un disco muy, muy emotivo para Dan Auerbach. Está leyendo declaraciones que ha hecho, él cuenta que por desgracia Leo Bad nunca volvió por Nashville y él no pudo terminar el disco hasta que tenía totalmente montado el estudio del sello, entonces no ha podido, nunca pudo enseñar las grabaciones a Leo Bat en vida, Leo Bat nunca llegó a escuchar este disco terminado, aparte además de que las sesiones que hicieron fueron sesiones en las que Leo les enseñó las canciones y las grabaron. Con lo cual, el resultado de que él hizo esa grabación pretérita al final parece ser que ha variado mucho. Que lo que se conservó de esas primeras sesiones pueden haber sido a lo mejor la base, la voz y la guitarra que grabó Leo, pero todo lo demás ha evolucionado, ha ido cambiando con el tiempo. Y bueno, contaba que era muy triste hacer el disco y no estar convencido. Con lo cual, hasta que lo ha tenido cerrado, atado y convencido de que era el álbum perfecto, no lo ha querido editar y el resultado es maravilloso. A mí, a mí me ha encantado, ¿eh? O sea, yo llevo dos días mandándoselo a gente y todo el mundo flipa, rollo, ¿pero esto qué es? Mola lo
2: que te ha dicho Fernando Pardo.
3: sea, suena auténtico porque suena desdentado y es verdad. <risa> es que con 80 claro, y tantos años... Pero es un señor dice... mayor. Oye,
2: pues el, pero la portada del disco se le ve con dientes, ¿eh?
3: Sí, pero será dentadura postiza. Esa foto <risa> es espectacular, además. Es Photoshop, para que no parezca Hombre. tan pobre. No, pero vamos.
2: Mira, pero esto de todas formas me recuerda un poco a Robert Finley, el disco que, sí. que nos, puso, nos voló la cabeza el año pasado el primer álbum de Robert Finley está bien, pero no tiene la grandeza de ese de este pedazo de di del, del disco que grabó con Dan Auerbach.
3: A mí me gusta, eh. G a mí también. Jimbo Math, pero otro, es que el otro, otro me, me pero
2: es que el otro me flipa, pero es que uno bueno, de mis discos del año del 2017. Dan Auerbach es una máquina, el de o Robert, sea, Robert Finley. Hay, hay
3: que dar hay que dar en algún momento el reconocimiento a Dan Auerbach por lo que está haciendo desde Nashville con su sello y la labor divulgativa, o sea, de Realmente se ha convertido en, en un gurú para, para descubrir talento a través de él. Y es algo que, bueno, la verdad es que estamos. No podemos estar más contentos. Es algo bueno, muy. muy Estarían contentos con
2: un millón de euros en el banco. Y con esta misma música y un millón en el banco estaría mucho Bueno, más yo contento. montaría
3: un sello como el de Anabolba. Per pero para perder dinero. Con menos talento, seguramente, y perdería dinero. <risa>
7: él Oye, lo está ganando
2: vamos a despedir a este Rincón del Blues con una canción la que tú has dicho el Sweet Home que cierra este álbum de Leo Bad Walsh que estoy convencido de que en cuanto le echéis la oreja donde podáis os vais a hacer con él bien
7: prontito Sweet home.
4: Sweet home. Sweet home. Lord, I wonder, will I ever get on before this time another year? I may be dead and gone.
0: Rock and Roll Animal Síguenos en Twitter
2: Muy, muy Black Keys este sonido Esa guitarra
3: muy Black Keys y una voz Algo que combina la voz de este hombre Y que me, me gustó desde el principio De él es que tiene El encanto del gospel y la grandeza del gospel Pero tiene una voz muy Mississippi Muy Delta Blues Y eso es muy particular O sea, él, él tiene voz de músico Del Delta y, y en realidad es un, pasó mucha, mucho, muchas, mucho tiempo de su vida acerca de, de Túpelo o Tupelo, como se pronuncia. ¿Chupelo? Chupelo, la ciudad donde, de donde... ¿Te he dicho
2: que está en Chupelo? Sí, claro. Ah, bueno. De donde proviene Elvis. ¿Te he dicho que fue una cagada porque fui en domingo y estaba todo cerrado <risa> y me quedé sin ver el museo de, 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 de Elvis allí? Y el museo de allí, ¿sabes si mola o no mola? Porque yo he oído que es un museo un poco... Hard. Bueno, se ve la casa desde fuera, no sé si la casa original o, la, una, o una réplica de donde nació... Y el problema es que habría muy tarde Y ya nos venía muy mal Porque íbamos camino de Clarsdale
3: Hostia, claro, y Clarsdale No puedes hacer esperar a Clarsdale No Porque como sabemos Los que escuchamos en Condor Blue, Bueno, yo
2: lo digo. ¿Te he dicho que estaba en Clarsdale? Claro, es la ciudad del blues, Clarsdale Sabes, nacieron allí Pues San Cooke. Bueno, mucha gente, Mike Turner. ¿eh? ¿Y te... quién era el otro que decíamos? Bueno, Johnny Hooker también. Y ¿eh? Hooker. Los tres que nacieron en todo el. Este es un ejemplo como la guitarra que hay por debajo de este tema Sweet Home es muy Black Kiss. ¿Te refieres físicamente o en un plano musical?
3: En un plano musical. Es ah, decir, vale. la guitarra que acompaña en este tema... Que a lo mejor la grabo él y lo que estoy diciendo es una fantochada. No he visto los créditos del disco, pero es una guitarra muy Black Keys.
2: Mola que lo digas, tío. Da igual, tío. Es lo que me parece. La gente nos está enterando. tú tío, tío.
3: Claro, como, como Inés Arrimadas, ¿no? Soy, <risa> soy la Inés arrimada del, del blues. <risa> nah, bueno, en fin, todo el respeto del mundo. Nada, pero vamos, que en serio, estamos... Al menos en nuestro entorno directo, Leo Bad y este disco ha sido como...
6: ¡Wow! Sí, sí, sí.
2: Llevamos un par de días así con un friapismo... Flipando mucho. Grande. Pero vamos a seguir, aunque salgamos técnicamente del rincón del blues, no nos alejamos de este estilo. Porque viene a tocar, pero ya mico, mi un señor para presentar su disco Knock a Hole in It. Se hace llamar Mr. Sip.
9: Bad feeling and it's driving me insane. Said I've got a real bad feeling and it's driving me insane. Oh, something is telling me that my baby's got another man. That other girl. she used to smile when i come home but now she just looks the other way all right, all right
10: oh she used to smile when i come home
4: but now she just looks the other way
9: another man <laughs> Let me not the whole
1: No.
2: Mr. Sip, también conocido como The Mississippi Blues Child toca un poco el chiquillo, ¿no?
3: Sí, toca, toca <ríe> Mola mucho este tío Sí, sí, Hay sí Hay que ir a verlo
2: Tiene como tres o cuatro discos Este No Que Hole In It Es el último Y ahí vemos con su cara de chuleta La portada con esas, con esas ¿De ¿Chuleta? De... Sí, tiene cara de chuleta <ríe> Pues tiene esa gorra Que muchos dirán Picky Blinders Yo digo eso, es de chulapo de Madrid bueno. Chulapos de, del barrio de Chamberí.
3: sea, es madrileño.
2: Y luego con sus gafillas de sol. ¿No parece un bluesman que te va a pegar un guitarrazo aquí de Aquí en Madrid tenéis
3: acento, lo sabéis. Claro, bueno, tú no eres, no eres, eres madrileño aquí, pero la gente de Madrid tiene acento y cree que no.
2: Vamos o sea. a ver, sí, pero los, los chulapos de verdad. Como Esperanza Aguirre, no, que espero. es de mala España. Bueno, estáis a tiempo todavía de ver a este señor. Ya ha tocado en algunos sitios, en Valladolid, en Zaragoza, en Vigo. Pero estáis a tiempo de en aquí en Barcelona en Gerona, en Madrid, en Oñati así que echarle la oreja a este Mr. Zip porque yo creo que os va a pegar un guitarrazo en la cara que os va a dejar todo muñecos vamos con uno de nuestros discos favoritos también de las últimas semanas es un matrimonio, un matrimonio feliz ¿existe eso? No.
10: We can't unravel. Don't
0: Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
2: Ahí estaba el guitarreo el desparrame de la Tedeschi Tracks Band la verdad yo hay gente que se ha metido un poco conmigo tengo que decírtelo porque eh, yo he disfrutado mucho de Susan Tedeschi en solitario incluso estuvo creo que de cabeza de cartel de un Cazorla Blues Festival de Derek Tracks por supuesto tanto en solitario como con, la, con los Alman Brothers y me encanta la Tedeschi Tracks Band lo que pasa es que, no sé, si ya dejan de hacer sus carreras en solitario y solo hacen esto juntos, yo deslicé que quizá habíamos perdido más que ganado. Entonces, pues he recibido ciertos ataques, ciertos... Con cierta beligerancia, diría yo.
3: Y poco te pasa,
2: ¿eh? No, la verdad es que para, para lo tonto que soy pocas cosas me o sea, ocurren. Poco
3: te está pasando. Te falta eh. solo perforar una tubería, nada más te falta a ti.
2: Entonces, lo que he hecho es... Mmm, pues lo que debe hacer cualquier persona con algo de conocimiento. Y es echar mano de nuestro letrado Que para eso lo tenemos Que más que nos cuesta una pasta sí, sí. Y dejemos que sea San Freebird Quien dirima qué ocurre en este caso De la Tedeschi Tracks Band San Freebird Attorney of
0: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
6: Con la venia, su señoría, dice el refranero que amar no es solo querer, amar también es comprender. Quizás en el caso que nos ocupa podríamos decir que amar no es solo querer, también componer. Porque sí, su señoría, el matrimonio aquí presente en la sala, sí, son un hombre y una mujer, no se ruborice por la larga coleta del señor Terectrax. Son el matrimonio Terex y Trax, llevan 19 años componiendo álbumes y saliendo de gira juntos. 19 años, se dice pronto, su señoría, ¿eh? ¿Cuántos años lleva usted con Demesio? Perdónenme la indescripción, a lo que iba... La Tedeschi Trax Band fue fundada en 2010, después de que Derek Trax y Susan Tedeschi decidieran fusionar sus respectivas bandas para pasar más tiempo juntos, con sus hijos, y trabajar juntos en el estudio de grabación de su casa, haciendo álbumes excelentes, como el último disco donde se denota otra vez más su saguafé, ese disco llamado Science, publicado hace escasas semanas. Pero, ¿qué enjuiciamos hoy, Susan? ¿Hay que declarar responsables por haber abandonado su carrera en solitario? No sé, ambos tanto Tracks como Tedeschi tienen en su haber discos en solitario muy notables. The next track band publicó All Very Free, que era un discarral. Sí, quizás otros eran más jazzis, más pesados, de esos guitarras virtuosos que a veces nos aburren. Como dice mi santa, pero ¿qué hay que decir de los discos en solitario de Susan Tedeschi? Qué portento de voz. Tiene trabajos que son crema, como dice el señor Dolphin Riot. Como Back to the River. Pero, su señoría, cuando se hacen votos sagrados, se hacen votos sagrados y punto. No hay lugar a más discusiones. Lo que Dios ha unido, que nada lo separe ante los ojos del resto de los mortales. Por ello, con la venia, solicitó al juzgado que Tedeschi y que Trucksvan han de ser declarados no culpables. Larga vida a la banda.
0: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
2: Bueno, pues chimpún. O sea, si, si San Friver dice eso, yo no tengo ya nada que objetarle.
3: Yo soy muy pro Tedesky Tracks. O sea que...
2: Si no, no es que, o sea, que a mí me flipan, pero. Pero bueno, pero más, a ti no te flipan. A ti la tierra te tira y por lo que veo en el. Las raíces. Sí, sí, sí. Por lo que veo en el playlist, en el setlist del, del, del programa, nos pues vamos. Che, nos vamos a Argentina. A
3: la patria. Eh, sí, bueno Pero eh, habla con
2: acento argentino, tío nah, me No, menos no Yo, yo pues me quedo en allí. Cataluña
3: Yo soy... Pero, pero... pero Yo soy igual Pablo Catalá que... Pero, pero <risa> eh, imita a tu madre No, menos Marisa, un beso Aparte mi, no tiene mucho sentido Porque yo no soy el tipo Soy capaz de meter al argentino típico Pero mi familia es de Córdoba Entonces... Eh, el cantito, cordobés Claro, pero no...
2: No No
3: Bueno, bueno, no sé no
2: Bueno, no por, sé. Qué, por, qué, ¿por qué vamos a escuchar a Papos Blues? Ese sucio y desprolijo Yo, yo soy muy fan de Papos de Papo, perdón.
3: Pues mira, el otro día... Eh, yo la verdad es que no soy un gran conocedor del rock argentino, pero Papo
2: me flipa. Del rock nacional, perdona. Del rock de mi país. No, pero es que le llaman rock nacional. Rock nacional.
3: Eh, pero el otro día estuve viendo la película de Netflix Ángel eh, y la banda sonora es de... Gran parte de la banda sonora es Papo.
2: Es, es la película que habéis enviado desde Argentina a los Oscars. A los Oscars, sí.
3: Yo personalmente, además, soy... Chico, no? de... ¿Tú, tú, tú,
2: tú, tú naciste allí, lo ponen en tu DNI <ríe>
3: Sí Bueno, la peli es, está bien, a mí no me volvió loco La vi mientras hacía otras cosas Con lo cual tampoco puedo Prodigarme demasiado, está entretenida Y realmente Lo que me gustó más de la película Fue la banda sonora Porque hacía tiempo, mucho, que no escuchaba papo Probablemente desde Mi época de adolescencia Casi, o sea, no sé Cuando lo había escuchado, hace muchos años Claro, ya tengo una edad entonces lo escuché de fondo y en concreto una canción, la de Sucio y Desprolijo, que me volvió loco y digo, mira, pues podemos recomendar la película Ángel, que tampoco la hemos recomendado mucho, pero quien la quiera ver que la vea.
2: Que tampoco ponemos mucho rock en castellano, hay que decirlo.
3: Y no ponemos rock argentino habitualmente. No. Entonces, pues hostia, es que, es que Papo es la hostia.
2: Papo es un guitarrista tremendo, era un guitarrista tremendo, se mató con su moto en un accidente, y luego aparte de Papos Blues, que es su banda de finales de los 60 y durante, sobre todo durante los 70. A
3: mí es la que más me gusta, ¿eh? de todo lo que ha
2: hecho él. ¿eh? También estuvo, creo que hizo algo con Spinetta o con algún otro prócer de, de... No, espérate, estuvo en un disco de Los Gatos, con Lito Nevia. Voy a buscarlo es que sí. ahora. Creo que sí, creo que en el tercero. Y aparte, tenía Riff. Eso ya en la época de la New Wave of Heavy, of heavy Metal Thunder, digo...
3: Heavy Metal Thunder. Pero eso fue, ¿Qué fue? Metal. después, después ¿no? Ya a los 80. Heavy claro, metal, 80... metal Thunder. Como
2: siempre digo, Heavy Metal Thunder se me ha ido la tontería.
3: Acabaron con todo lo bueno. Venga, vamos a
2: escuchar este subclip de desprolijo mientras busco los discos de los gatos para ver si es verdad que no me falla la memoria y que en uno de ellos estaba la guitarra de Norberto no... Napolitano, creo que se llamaba Papo.
1: mañana son Yeah rol animal.
2: Norberto Aníbal Napolitano, que nació en Buenos Aires el 10 de marzo del 50. Ya y me murió, murió ¿eh? en el en 2005, con 55 años nada más, tío.
3: Sí, claro, y
7: murió joven. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
2: Dice que Vivi lo estimó como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Pero sí, estuvo en Los Gatos, estuvo en el rock de La Mujer Perdida, que si no me equivoco... Es el tercer trabajo de la banda de Lito Nevia Y el más, más cañero los, los A mí me gatos. gusta mucho el
3: primero de los gatos Pero de los gatos, ¿no? De los gatos salvajes yo no los... Me he sí, pero que bueno, pero
2: cerremos con que lo que está sonando de fondo Con Papos Blues esta película que me la voy a ver Porque me gusta mucho el cine está argentino Está guay, a ver, es
3: un poco... Está Chino Darín El Chino Darín sí, que lo hacen muy bien, por cierto Y la verdad que lo mejor para mí de la película Como siempre, me, en mi opinión, con el cine argentino Son las interpretaciones
7: Hay Son muy buenos actores son muy buenos
3: y luego, el guión esto, esto es una historia conocida, al menos para los argentinos Porque este es un personaje muy conocido en Argentina El Ángel Es, un, es como una especie de Diony Pero un poco serial killer Y es un personaje que sigue vivo Entonces él mismo ha dicho que a ver Que el, mucho de lo que se cuenta en la película es ficción La peli tiene un tono muy particular A mí personalmente me ha parecido muy bien pero no me ha volado la cabeza de la película tampoco. Lo que más me gustó fue escuchar. A Papo, es a Papo en la banda Sonora
2: Llevaba yo mucho tiempo queriendo escuchar, o sea, queriendo, no, no me acordaba. Es que hay tanto disco que es imposible escuchar todo. Y lo mismo me pasa con, con los gatos. Los gatos eh, empezaron siendo los gatos salvajes, que eran un rollo más beat, más Beatles. Claro. Luego fueron los perros. No, no. luego ¿no? Fue, no primero fueron los gatos salvajes, luego fueron los gatos. Ah, vale. Eh, creo que son de Rosario, si no recuerdo mal. Como Sonari. Mira. Rosario. y ya, ya no está <risa> y, no, pero bueno si y en ese lo... primer disco está el, el mítico himno del rock argentino la balsa que es compuso que el Lito disco... Nevia a medias con ese, ese himno con Tanguito, aunque parece que Tanguito le lanzó la frase y con esta balsa me iré a naufragar y luego pues Tanguito nos dice que se suicidó y otro dicen que lo suicidaron lanzándolo al, al tren, era un hombre sí, de todas formas claro. era un hombre de todas formas con una una historia detrás de...
3: Tanguito no es para invitarlo a cena con tus padres.
7: No,
2: no era, no era. No. Y Lito Nevia te diría yo tampoco. Estuvo en mi no. casa y se metió tres botellas de vino. Pero no son, no son, sí, fe... me contó claro. todo. Me contó toda la historia claro. de los gatos. Tendría que
3: te gusta hablar a Lito Nevia, no un poco y beber vino. Bueno, argentinos no, sí, es que no, no quería tampoco <risa> a mí me gusta también eso. hablar y Pues bien. oye,
2: vamos a poner una canción de los gatos Vamos a buscar de, de este disco con Papo Ya que estamos con el rock nacional argentino Yo la verdad
3: es que el, lo que he escuchado mucho Es el primero de los gatos Que me parece un discarral espectacular Luego tiene muchos discos
2: los gatos Y supongo que alguno habrá Cuatro, cinco nomás, ¿eh? Tiene
3: mucho material por ahí A lo mejor el discos Dito Nevia en
2: solitario tiene muchos Bueno,
3: claro, lo estoy mezclando, ¿no?
2: Pero sí vale. Dito Nevia con su sello melopea ha hecho de todo, ...que creo ¿no? que era uno de sus primeros discos... ...mira, es... ...a ver, veo aquí Los Gatos, el primero del 67... ...Viento Dile la Lluvia del 68... ...Seremos Amigos también del 68... ...beat número uno del 69... ...y El Rock a la Mujer Perdida del 70, es el último, es el quinto disco, no el tercero... ...y es, es la evolución, un poco la evolución que, que existió a finales de los 60... ...a mediados eran los Beatles, se volvieron psicodélicos... ...y luego llegó el rock duro, rock progresivo... Y los gatos en este último, en este último disco Pues eh, se abrazaron Y además ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Se hicieron duros y buscaron a Papo o Papo entró y se endureció Bueno, yo creo que son esas sinergias musicales Que se dan entre la gente con talento Y lo que hay que hacer, pues es escuchar Una vez
9: Yeah. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer Necesito tenerte a mi lado hasta el
7: amanecer
0: 10 temporadas de Rock and Roll Animal Con J.F. León y Dolphin Riot
2: Vito con los gatos Rock de la mujer perdida Lito Neville es uno de los próceres del rock argentino Auténtica leyenda viva Recuerdo en 2003 haberle llevado a Onda Cero y hicimos un programa sobre rock nacional Che, estuvo bárbaro
3: somos yo no, yo no soy representat representativo de nada relacionado con el rock argentino
2: No, porque te los... ¿eh? criado es que en España claro, por Probablemente sí. tengas tú menos discos de rock argentino no, que seguro. yo probablemente No, seguro, probablemente no Yo si tengo puse... pescado rabioso, tengo crucifixión, claro sí, sí. Cuando, tengo espineta hecho, en solitario, tengo almendra
3: Es que de hecho yo he escuchado mucho rock argentino por ti, porque vas has pinchado mm. lo porque, me, bueno.
2: me perdí, fíjate que hubo un, un concierto, un sitio raro en Príncipe Pío eh, ¿Conciertos al... en Príncipe Pío? Es que fue un sitio raro Fueron eh, los super ratones Acompañando a Lito Nevy Haciendo repertorio de los gatos Olé. Y me jodió No pude ir, no me acuerdo Y me, me fastidió mucho
3: a tienes una siesta o algo pero...
2: <risa> En Las Vegas
3: No sé, tú, tú con las siestas Eres un tío muy serio
2: Oye, aparece en Rock Bodon En el último número Aparte de, de un artículo de Dolphin Sobre, sobre Gary Clark Jr. Que, que no a que saliera el disco. ¿Para qué vamos a hablar del siguiente disco de Gary Clark Jr. Porque habiéndolo no, escuchado? No
3: quería hablar del
2: disco. Bien, pero hablabas del Disland, del single de adelanto. No tendría sentido haber esperado un par de no, semanas a que, que saliera el álbum. El, el artículo tiene sentido. Bueno, sí, porque así no dices que no te gustó, aunque yo intuyo que no, cada o sea, día te va gustando el, más. El
3: disco, a ver, eh, que, es la, que si no lo vamos, deberíamos ponerlo, pero bueno. No lo vamos a poner. Ya
2: pusimos Island eh,
3: No obstante, me parece que como... ¿Quieres que
2: pongamos la canción en plan Ramones que hace Gary Clark Jr.? No. no que vende obstante, los tickets de Barcelona a 100 pavos.
3: En los de primera fila sí. <risa>
2: este, ¿Pero te quedaste, tío? Estamos, no es, estamos eh, no tontos. No creo, no creo ¿Estamos que sea... Tontos? No es él, es
3: el evento. Es un evento en, el, en los jardines del Palacio de Pedralbes. Es que no es Gary Clark que es el que pone los... Ah, servicios. bueno. Lo, la movida pasa, para mí, en mi opinión, pasa como con el primer disco, con el Black and Blue. Black Blue es un disco demasiado ecléctico y creo que no hay un concepto detrás y que eso lastra, afecta negativamente lastra, claro. porque hay canciones que son duras pero bueno y creo que es el paso que dio adelante en Historia of Sunny Boy Slim de ser un poco más homogéneo y concreto lo ha perdido en este Disneyland pero aún así creo que el disco tiene grandiosas canciones pero es demasiado largo como álbum completo me parece que, bueno, que no es tan bueno como el anterior Ahora pero no, Es un mojón,
2: que... para que él diga no está buenos es que es un mojón no, Bueno, aparte lo que, lo, que hay más lo que hay más interesante en este rock bottom Lo más, lo más, lo más interesante Es el rincón del blues En el que habla Dolphin de ese blues no grabado Que por tanto inexistente y que no podemos juzgar Pero que lo escribe él Que yo lo disfruté leyéndolo Y luego hay una entrevista mía a dos tipos que yo admiro mucho y que quiero mucho Que son Juan Pérez Fajardo, fotógrafo ...y Álvaro, su hermano... ...los dos forman la Fly Factory... ...y el caso es que Juan Pérez Fajardo... ...creo que con uno de los de Kitai, ...estos que batieron el récord de las 24 horas... ...que hay que ser cansino... ...para tocar 24 horas seguidas... ...aparte de estar físicamente muy Podrán bien... De estar en forma. ...pero hay que ser cansino... ¿eh? ...hay que ser, muy ser pesado, sí. muy Guinness. ...y el caso es que se subió al escenario con ellos Juan... ...y han formado un dúo... ...que se llaman The Garlic Phantoms... ...así como, como suena... Se hacen llamar a la CRAN Fajardo y Edu Molina. Y oye, han grabado algo que de verdad no está nada mal.
10: come ah! The noise is blowing, it's gonna like
7: a razor The click of the drums, the spooky guitar's getting harder The ghost is whispering to your ears and you're crazy Oh It's all that you have Some serious thoughts of murder.
1: Rol animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
2: Muy muy cañeros los Garlic Phantoms con ese alacrán fajardo
3: Muy muy guapo, <risa> sí, la verdad. Muy, muy guapo. ¿Solo tienen un single?
2: Sí, solo han sacado esta canción, pero bueno, ya tendrán más. Y si no pues ya veremos.
3: No, pensaba que había sacado un disco. No... no,
2: no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Sé que van a sacar este single. Por ahora está en, en plataformas como Spotify. Y os lo recomiendo, más me flipa la portada Es una cabeza de ajos pero que es una calavera Entonces ese de Garlic Phantoms Tiene ahí un concepto Que me gusta mucho Y le preguntaría, ¿qué fue antes? ¿El nombre o el logo? Es, es, interesante, esa el pregunta, esa pregunta es interesante Bueno, pues llegados a este momento Y sabiendo tu, Tus ansias de reventar Entrevistas y reventar conversaciones De llevarlas a un terreno al terreno fangoso que es donde tú te mueves mejor En... Ensuciando el juego, o sea un poco como hacía Mourinho ¿Yo, cuando estaba.
3: No, bueno. Si yo no he entrevistado nunca a nadie. No, creo. por eso
2: no, no tengo. Por que <risa> sí, quiero hablar con cápsula ahora y por eso <risa> te voy a despedir. Eh, hasta el próximo programa. Mm, eh, ha sido un placer, o no, quizá. Eso lo dirán los oyentes. Hombre. Me quedo con cápsula y con una nueva canción del disco que va a salir muy prontito. Russian Roulette. <risa>